0: Die News 24, meinungsstark und meinungsbildend. Die News 24 finden Sie bei Facebook, Instagram und Twitter. Die News 24. Wir informieren, Sie entscheiden. Ich bin Uwe Matthias Müller und möchte mich heute mit Thomas Henze unterhalten. Er ist Rechtsanwalt und Vorstand der Hanseatic Legal Rechtsanwalts AG in Hamburg. Es geht um die Frage, wer haftet eigentlich im Homeoffice? Herr Henze, herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, Herr Müller. Herr Henze, Millionen haben im Zuge der Coronavirus-Pandemie das erste Mal die Freude gehabt, im Homeoffice arbeiten zu dürfen. Arbeitgeber nutzen das, um Bürokosten einzusparen und die Kontakte zwischen den Mitarbeitern zu beschränken. Mitarbeiter sind zwiespältig, da gibt es Umfragen, die einen sagen, das ist super toll, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann und mehr Freiheit habe. Aber auf der anderen Seite fehlt auch vielen der Kontakt zu den ähm, Kollegen. Wie ist es eigentlich, wenn ich ins Büro gehe, da habe ich meinen Schreibtischstuhl, meinen Schreibtisch, meinen PC wie ist das zu Hause im Homeoffice? Wer stellt mir dort die entsprechenden Hardware-Dinge?
1: Also Also die Arbeitnehmer haben grundsätzlich ein, also zum ersten Mal Rechtsanspruch auf äh, auf Homeoffice ist ja gerade im Fluss, da ist ja ein Gesetzesentwurf eingereicht worden mit 24 Tage im Jahr, ist ja sehr umstritten, ja, aber unabhängig von dem Gesetzesentwurf äh, von Herrn Heil im Augenblick ist es es ja so, dass äh, viele das Homeoffice klar Corona-bedingt oder auch wegen anderer Vorteile jetzt gerne nutzen und klar stellt sich dann die Frage, wer trägt eigentlich die Kosten? und es ist so dass der arbeitnehmer anspruch auf erstattung der kosten für seine arbeitsmittel hat ja, das heißt das heißt im klartext stuhl schreibtisch laptop äh, muss gestellt werden wenn der arbeitnehmer von zu hause aus eben arbeiten soll an der stelle auf also kosten des arbeitgebers
0: also der arbeitgeber muss äh, laptop schreibtisch stuhl und so weiter dem arbeitnehmer bezahlen.
1: Ja, 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 oder auch auch Kostenersatz für Aufwendungen, wenn meinetwegen Papier und so weiter zu tragen ist, ja, ähm, das ist, ist klare Sache des Arbeitgebers, ja, ähm, hinsichtlich, ich sag mal, anteiliger Miete oder so, das sind ja keine Zusatzkosten, wenn das Büro zu Hause sowieso da war. Ja, aber, und das machen auch viele äh, Mandanten von mir jetzt auch, also auch viele meiner Mandanten haben... äh Arbeitnehmer nach Hause geschickt ja. und ähm, die haben üblicherweise auch sogenannte Kostenpauschalen mit den äh, Arbeitnehmern vereinbart, weil es ist ja auch so, es fällt meinetwegen Zusatzstrom an, äh, für Laptops sind das isoliert 15 Cent am Tag mit Monitor 50 ja, und andere Kosten fallen auch an, deswegen machen die meistens entweder so ein Euro am Tag, also zwischen 30 und 50 Euro pendelt das eigentlich, wo so die Kostenpauschalen vereinbart werden.
0: Also das war mir Oder neu, ey. es klingt aber recht großzügig, denn bisher war ich davon ausgegangen, dass jeder sozusagen für sich selbst da sorgen muss und und Laptop und so weiter kostenlos zur Verfügung stellen muss. Also wenn das geregelt ist, halte ich das ja schon mal für einen Vorteil. Wie ist denn das mit Haftungsfragen, wenn ich ähm, im Büro bin, da gibt es vielleicht eine Firmencloud und da gibt es Datenwege, wie ist das, wenn ich von zu Hause aus arbeite? ja.
1: Es ging ja alles sehr holzschnittartig und sehr schnell. Ähm, als wir damals alle im Lockdown eben viele ins Homeoffice gegangen sind und da ist mit Sicherheit an vielen Stellen noch Nachbesserungsbedarf. Es gelten im Homeoffice die gleichen Regeln und die gleichen Verantwortlichkeiten, die natürlich auch ähm, am Arbeitsplatz gelten. Also ich kann mich nicht aus der Datenschutzgrundverordnung zurückziehen als Arbeitgeber, indem ich sage, ja, ja, der ist ja im Homeoffice, damit habe ich nichts mehr zu tun. Der Arbeitgeber bleibt verantwortlicher an der Stelle. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, für die Arbeitgeber zu wissen, dass man dieser Verantwortung auch vernünftig nachkommt, ja, weil irgendwann, wenn sich das jetzt mehr etabliert haben wird, werden die Datenschützer auch noch genauer hingucken an der Stelle. ja. Also nach der Datenschutzgrundverordnung, der Arbeitgeber bleibt verantwortlich. Das heißt natürlich auch, dass er für entsprechende Datensicherheit sorgen muss, Meistens erfolgt der Zugang äh, zu den Firmennetzwerken ja entweder über einen eigenen Tunnel, also so einen VPN-Zugang, ja, der re- recht gut abgeschirmt ist, oder auch über über Teamviewer oder andere Instrumente, die einen Remote-Zugriff ermöglichen. Ähm, das Risiko an der Stelle und deswegen empfehle ich auch dringend, ähm, an der Stelle ähm, nur firmeneigene Laptops zu nehmen, die man auch nicht mit der privaten Nutzung vermischt, all diese technischen Tools, ja Tunnel Tunnel VPN, wie TeamViewer, äh, die sichern Praktisch die Verbindung ab, aber wenn ich selber schon Schadsoftware auf meinem Rechner habe, ja, den ich mir, die ich mir meinetwegen irgendwo beim Surfen eingefangen habe, ähm, ähm, dann ist das ja, ich sag mal, ein Angriff von innen, der auch durch den Tunnel mitmarschieren kann Hm. und es sich dann die Frage stellt, wie gut ist an der, ich sag mal, an der Firewall der Firma abgesichert, wird sowas rausgefiltert, ja oder nein, ja, und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, die Rechner so zu haben, dass eben nicht auch irgendwelche Infektionen auf den Firmenrechner passieren, weil dann ist der Datenschutz eben an der Stelle dann auch gefährdet.
0: Wie ist es eigentlich mit Telefonkosten, wenn sozusagen der Flurfunk nicht mehr funktioniert und man sich nicht mehr in, in der Kaffeeküche trifft, sondern alles über Telefon machen muss oder über, über social media Kanäle? wer trägt diese Kosten?
1: Ja, im ist es ja so, dass ähm, heute, also ich sag mal früher haben wir die 23 Pfennig oder so für ein Ortsgespräch gehabt oder wie immer das war, ja, heute ist es ja so, ist im Regelfall ja Flatrate-Telefonie, ja, ja äh, sodass es, ich sag mal, in, in, im Regelfall der Großteil der Kosten sowieso Kosten sind. Ja, weil keine zusätzlichen Anfallen. Äh, wenn, es, wenn es nachweislich eben Kosten sind, äh, weil ich irgendwo Zusatzkosten habe, lange ins Ausland telefoniert hat oder sonst was, müssen die erfasst werden und dann sind die natürlich erstattungsfähig.
0: Das heißt, wenn ich da einen Strich drunter ziehe, dann äh, hat der Arbeitnehmer eigentlich keinen großen Nachteile. Er bekommt seine Aufwendungen zurück, er bekommt auch Material gestellt und die Haftung äh, liegt weiterhin beim Arbeitgeber, das heißt... Ob Homeoffice oder Büro vor Ort, äh, immer äh, sind die Dinge geregelt und nicht zulasten des Arbeitnehmers, sondern eben in der Verantwortung des Arbeitgebers.
1: Ja, das ist richtig. Und der Arbeitgeber muss sich nur jetzt auch auf die Situation einstellen. Also auch nach Datenschutzgrundverordnung brauche ich ja sogenannte technische und organisatorische Maßnahmen, also die sogenannten TOMS die den ähm, Datenschutz auch an der Stelle sicherstellen. Selbiges gilt natürlich auch irgendwo im Homeoffice. Ja, also es kann nicht sein, dass äh, die ganze Familie, Freunde, Bekannte da rumtoben und personenbezogene Daten von, von Dritten äh, zugänglich für diese Leute sind. Also von daher empfehle ich den äh, Arbeitgebern auch klar zu ziehen durch entsprechende Regelungen, Vereinbarungen mit äh, den Arbeitnehmern, dass diese, dass diese Maßnahmen eben auch sichergestellt sind.
0: Okay. Ja. Ja.
1: ja, weil es ist auch eine ganz klare Sache, dass, dass also keiner will, je nachdem, wie sensible Daten das sind, da differenziert die Datenschutzgrundverordnung auch nochmal. Das ging jetzt aber zu weit, ja. Aber selbst einfache bezogene personenbezogene Daten gehen Dritte nichts an und das zu Recht. Und deswegen muss dann natürlich auch geschützt sein, dass da nicht irgendwo äh, der Laptop offen in der Küche steht und der Freundeskreis frühstückt drumherum, ja, sondern dass diese Daten entsprechend eben auch geschützt sind.
0: Was macht ein Arbeitnehmer, der nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat und nur am Küchentisch arbeiten kann? Was, welchen Ausweg hat der?
1: der? Der Punkt ist einfach, auch da muss sichergestellt sein, dass äh, die personenbezogenen Daten geschützt sind. Und wenn die Räumlichkeiten des Arbeitnehmers das nicht hergeben, ja, dann kann der Arbeitnehmer nicht im Homeoffice arbeiten.
0: Und wer kontrolliert das?
1: Was? Das ist dann die Sache der Vereinbarung ähm, mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen. Also der Arbeitgeber muss sich schon mit seinem Arbeitnehmer auseinandersetzen, ob die Einhaltung gesetzlichen Vorschriften bei ihm möglich ist oder nicht möglich ist. Ja. Und Sie sagten eingangs auch nochmal, ja manche lieben es, manche nicht. Ich habe gerade einen Fall, ähm, wo... Das Geschäft in einem Bereich deutlich runtergegangen ist, eine betriebswirtschaftliche Entscheidung getroffen wurde, wir machen den Standort zu, es gibt andere Standorte, ja, und dann stand der Arbeitgeber vor der Auswahl, hole ich diese Arbeitnehmer. In diesem Fall nach Hamburg rüber ja, oder ermögliche ich Ihnen, weil auch da muss der Arbeitgeber ja abwägen mit den Belangen ähm, des Arbeitnehmers mhm. ja. und äh, da war dann auch die Lösung, dass man gesagt hat, nee, ihr könnt alle grundsätzlich weit überwiegend mit Ausnahme weniger Tage eben nach wie vor an eurem Wohnort arbeiten, dann aber zu Hause ja, was ich eigentlich eine ganz ganz pragmatische Lösung fand. Ich glaube, es waren sechs Leute, fünf sind großartig, äh, ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin eben an der Stelle nicht. Ja, und da wird es auch im Endeffekt dann darauf hinauslaufen, dass, wenn man sich da nicht einigen kann, die Schließung des Standortes ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Ja, ähm, je nachdem ob wie groß der Betrieb ist, Betriebsrat, ja, nein, muss man natürlich dann die Zustimmung haben. Aber dann ist es auch Sache des Arbeitgebers im Fall dann auch zu sagen, liebe Arbeitnehmerin, wenn du Homeoffice nicht willst, was bei ihr geht, und äh, wenn du auch nicht äh, an unseren Hauptsitz kommen willst, ähm, dann geht es eben zukünftig auch miteinander nicht mehr.
0: Ja, ist klar. Gut, Herr Henze, also ich glaube, es ist klar geworden, ähm, die ähm, Arbeitnehmer haben keine größeren Verpflichtungen als vorher, wenn sie jetzt im Homeoffice sind, sondern es muss da ein partnerschaftliches Miteinander geben. Die Arbeitgeber sind verantwortlich. Sie müssen weiter und erneut Neuland betreten mit den TOMS, technisch-organisatorische Maßnahmen. So haben sie es beschrieben. Und ja, da ist noch viel zu tun, aber es kann eben auch Vorteile bergen.
1: Ja, genau. Ein letzter Punkt nochmal für die Arbeitnehmer selber. Es gilt eben auch für die Arbeitnehmer das Gleiche wie in der Firma. Das heißt, es gibt ja auch die Haftung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber, sind grob fahrlässig oder vorsätzlich Schäden verursacht werden. Ja, Das gilt natürlich auch im Bereich des Datenschutzes. Ja, Das heißt, der Arbeitnehmer muss schon auch selber darauf achten, damit er nicht ersatzpflichtig gegenüber dem Arbeitgeber wird.
0: Und ähm, wo kann er sich informieren, was er zu tun hat?
1: Ähm, ja, also ähm, es, es ist egal, ob es jetzt Datenschutz ist oder ob es jetzt ein anderes Thema ist. Ich darf meine Arbeit, also es gelten die Grundsätze der sogenannten gefahrgeneigten Arbeit. Ja, also überall, wo, wo gearbeitet wird, können Fehler passieren. Ja, aber aber ich darf meinen Arbeitgeber eben, ähm, ich sag mal, nicht, nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich Schäden zufügen, ähm, dann bin ich halt selber im Boot. Ja. ja. Und das ist der Grundsatz, der egal ob Datenschutz ist oder so, ähm, überall gilt. Ja, und äh, informieren, ja, er kann sich, also er sollte sich mit seinem Arbeitgeber auch ähm, auseinandersetzen, wie konkret der Arbeitsplatz auch äh, in Sicht der Datenanbindung ähm, gestaltet wird, ja, also ich selber zum Beispiel, bei mir habe, ähm, weil ich eben auch jetzt vermehrt auch die Zeiten im Homeoffice verbracht habe, bei mir zu Hause erheblich nachgerüstet, nochmal mit einer eigenen Firewall und so weiter, ja, und nicht einfach nur über den Router, um einfach die Massen, also ich sag mal, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Ja, und äh, was da, ich sag mal, die angemessene äh, Schutzmaßnahme ist, da sollte sich dann auch mal der Arbeitgeber mit seiner IT-Abteilung auseinandersetzen, um entsprechend ähm, dort dann auch die Maßnahmen zu ergreifen.
0: Herr Henze, vielen Dank. Das ja. war das Gespräch mit äh, Thomas Henze. Er ist Vorstand und Rechtsanwalt bei der Hanseartig Legal Rechtsanwalts Aktiengesellschaft in Hamburg. Herr Henze, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, danke, Herr Müller, und Ihnen ein schönes Wochenende.
0: Danke für Sie auch. Ciao.
1: Danke, Tschüss.